1: Välkommen till Top of Mind-podcast med mig och Felia Vistet. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är vi med Helan Chabani, Sveriges största kreatör inom mat och bakning. Helan tar oss med på sin resa från att publicera den första videon under 2020 och hela vägen till att idag vara en av de största kreatörerna på den svenska marknaden. Vi pratar om hennes kokbok, hennes inspiration och hur många recept går inte alltid vägen. Jelan Charbani, välkommen till Top of my Poker. Tack så mycket. Hur läget? Det är bra, tack. Hur det själv? Det är bara bra, vi sa det. Det är förkylningstider, man är hostig och man är snörvlig, men vi är här, Precis. det känns kul att ha dig här. Tack så mycket. Och poddebut också, vi har sa det, du har ju nu släppt en kokbok, vi ska prata lite mer om det mm. senare, men du är lite radiointerview radiointervjuval. men det var, jag hörde att det var poddebuten, så jag känner mig är. att ha dig med här. Ja,
2: ja, det är första gången jag är med i en podd faktiskt.
1: Så kul, jag känner mig att det är du. Och för mig är det så kul att ha med dig framförallt för att jag, när jag tänker på dig så får jag så mycket flashbacks till corona-året 2020. Mm. För om det var <laughs> någonting jag testade då, det var ju nya recept man inte kunde gå ut på kvällarna, om det var något uh. kont jag gick in på så var det ju ditt. Tack. Och vi ska ju prata om din resa som matkreatör, för du är ju idag en av de största kreatörerna, den mm. största kanske man kan säga till och med, inom just matsegmentet på TikTok.
2: Ja, uh, b- uh, bland de största kanske. Ja, uh. uh. uh, yeah, men det känns jättekul. Det känns väldigt surrealistiskt.
1: Ja, uh, jag kan tänka med det. Men om vi ska börja med vem hela är. Vem är du som person om vi tittar bakom liksom, din tiktok persona
2: Okej, okay, vem jag är. Jag skulle säga att jag är en ganska känslig person. Eh, inte känslig i den bemärkelsen att jag inte kan ta kritik, men jag är ändå så här: jag blir lätt berörd. Eh, jag har inte lätt till tårar, men jag, jag, jag känner väldigt mycket. Jag är eh, ganska, jag är inte spontan av mig. Jag gillar att vara hemma väldigt mycket, jag tycker det är mysigt och väldigt familjär
1: och äh, ja, det är väl en liten del av vem jag är ja, och det kanske är lite rätt recept att ha den typen av personlighet om man då ska skapa mycket videos kanske hemifrån på mat ja. man gillar att vara hemma, man gillar att laga mat
2: möjligtvis äh,
1: så tycker du att det var lite därifrån det kom att du alltid har lagat mycket mat och kände sig men gud jag kanske ska lägga ut det här på TikTok
2: nej, alltså det har jag faktiskt inte nej? jag har alltid varit intresserad men äh, intresset kom när jag flyttade hemifrån och när pandemin slog till för då var mm. jag så här: nu kan jag inte gå ut Nej. Vad ska jag göra? Och då var jag vegetarian också, vilket jag inte är längre. Men mm. då var jag det. Så då blev det ännu mer kära. Okay, jag vill lära mig att laga
1: mer vego och eh, kunna göra det hemifrån. Ja. Och du är ju som sagt idag en av de största kreatörerna på TikTok när det kommer till mat. Du har nästan 500 000 följare på TikTok och 200 000 följare på Instagram. Och 2020 så du ut din första video på en chokladbollsgröt. Ja. Hur gick tankarna? Den första videon den blev ju liksom succé, du fick jättemycket visningar. Hur gick tankarna inför att du publicerade den första videon och hur kändes det?
2: Alltså jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte bara att äh, det här är roligt. Och så publicerade jag det. Och jag jag kände inte riktigt att det var någonting som blev viralt, men jag kände att det fanns ett intresse. Och jag tror att det var det som fick mig att vilja fortsätta. att Åh, det här tycker någon om? Kan kan jag göra det här bättre?
1: Och du fortsätter ju lite på grötspåret. Vill du ta oss med på din resa från den där första videon på chokladbollsgröten till där du är idag som en av de största på TikTok? Gett ut en kokbok. Hur har din resa gått till? Ta oss med.
2: Okej, okay. så det började hemma i min lägenhet. Eh, det var ju som sagt en pandemi. Den hade precis liksom börjat. Mm. Eh, eller nej, vänta, det, det var nog lite längre in. För att jag skaffade TikTok precis när pandemin började, likt många andra. Mm. Men sen efter sommaren någon gång så, ja, men det, vet, det hade blivit ganska långdraget, visste vi inte då. Nej. Alltså det höll ju på ännu längre. Men då kände jag så här, aha, vad ska jag göra nu då? Och då var jag i sängen med... Eh, Gud det lät så konstigt i sängen med min man Men det var så här vi, vi det bara Och så, så scrollade jag liksom i min telefon Och såg att um, no, Det var någon så här rysk kreatör Typ som hade gjort så här jätteroliga klipp På mm. mat och jag bara Jag har ett genuint intresse för att filma För det har jag gjort tidigare mm. uh, Liksom folk som kände mig privat har sett att jag har hållit på med att redigera Och filma mm. men då har det varit så här, lite mer På semester och, och lite annat uh, Men just den här gången så var det så här Men det här ser jätteroligt ut och jag kan lära mig Att laga mat bättre Mm så då ställde jag bara upp min kamera. Jag lade det i typ ett glas. För då hade jag inget stativ. Och eh, spelade in bara någonting. Och det var, det var inte så att jag då tänkte på så här: ljus och liksom. Det korta och långa, ja det var bara att köra. Det fanns
1: inte någon så här djup tanke, det var bara att så här, det här var roligt. Mm. Och du fick jättesnabbt bra feedback. Jag tänker för du gjorde ju då den här chokladbollsgröten och det jag vet att det var många som kommenterade och dina videor därefter var typ när folk föreslog, du borde göra det här, du borde ja. göra det här. Så det kändes som att folk ganska snabbt började liksom uppmuntra det du gjorde, att de gillade ja. verkligen den första videon. Ja. Bidrog det också till att du verkligen kände kändes men gud, det här var ju skitkul. Jag måste verkligen fortsätta på det här spåret nu.
2: Ja, jag tror faktiskt det. I och med att jag såg att så här, ah, vi vi delar lite av samma intresse. Och mm. jag tror inte att det fanns så jättemycket. På den tiden hade det inte börjat komma så många svenska kreatörer. Det fanns ju ett par stycken. Mm. Men det var väldigt så här nytt ändå. Så det var liksom, och alla hade liksom sin egna, sitt egna sätt. Ja. Och då fick jag, då hade jag liksom mitt egna sätt som folk uppskattade, vilket var jättekul. Mm. Så det var bara att tuta och köra. Alltså, ja. det, man ska liksom inte tänka för mycket. Jag tror att det är där. Det, det, där, det blir så fel.
1: Ja, och jag tror det är helt rätt som du sa, bara man bara körde och så, så testade du att rulla ut en video och folk mm. gillade verkligen det och som jag sa, det började lite med gröt som så gick över till lite bakning och matlagning. Hur tänkte du efter de första videosen när du fick väldigt mycket liksom visningar och följare? För vi ska säga att jag kollade igenom hela din TikTok-profil- och du har ju inte en enda video som var under 100 000 visningar. Och de flesta liksom är ju upp mot miljonen. Mm. Eh, när, kände du då så här- men jag kanske ska börja dela med mig av lite annan mat- eller hur gick tankarna för dig där ganska tidigt? Alltså jag brukar alltid
2: säga att hjulet är redan uppfunnet. Men man måste alltid hitta sin egna personliga touch på det. Mm. Eh, och jag märkte ju så här- även utomlands så var det, fanns det ett stort intresse för eh, koreansk mat. Och jag hade redan det intresset från att jag älskade- mukbang som man säger men alla vill att man ska säga mukbang (laughs) så jag säger det nu och då blev det så att jag jag visade upp det så vi som vill kan få testa det hemma och det är bara att liksom fortsätta efter det
1: och jag tycker du har varit väldigt duktig på att hoppa på lite såhär trendande grejer kanske att man, jag vet, vad jag kom på rakt nu så typ du gjorde såhär cloud bread du har testat ja. göra ganska mycket så här det var någon genomskinlig kaka ganska så här konstiga grejer kanske ja. som varit lite virala ja,
2: lite annorlunda ja, ja och det absolut. känns som att
1: det kanske har inspirerat alltså, mång- du har fått mycket visningar för att folk också tycker att det är intressant, dels du gör väldigt så här göttig mat som du säger, så här, lite mer mukbang, korea, inspirerat ja. liksom, jag älskar den maten jag är med, mm. men också testa ganska mycket så här, lite konstiga grejer.
2: Ja, men just uh, typ den här raindrop cake ja, som det kallas för, den är ju från kulturen. Mm. Eller alltså, inte den kulturen utan mer att liksom, jag har sett andra kreatörer på Youtube göra det. Mm. Och sen såg jag även att det var ett intressant upplägg på TikTok. Mm. Uh, så då, alltså jag vet inte. Visst, folk kanske tycker att det är konstigt. Jag tycker alltid att det är kul med någonting annorlunda. Ja. Uh, och jag tror att det var det som också drev på
1: visningarna att så här, man kommenterar att så här, ja vad är det här och det känns som ändå ganska snabbt så har du haft ganska mycket bredd på dina videor. Och som jag sa, du, är ju nästan, du har inte en enda video under hundratusen visningar och jag skulle nog säga, har du fått hundratusen visningar på någonting då skulle jag säga att den kanske inte har presterat Exakt. bra ens för att du får så ja. sjukt mycket visningar. Och det är ganska intressant ändå för jag tycker många matkreatörer är ganska nischade på så här. jag bakar eller jag lagar bara den här typen av maten. Att du mm. har alltid haft en så stor bredd vilket mm. ändå leder tillbaka lite till att jag tror att folk verkligen gillar dig som person. Okay. Vad ja. tror du så här, har varit med din personlighet som folk verkligen har gillat? För det känns som att de gillar allt du gör egentligen.
2: Uh, uh, vad kul att höra. Alltså jag vet inte. Jag, jag tycker alltid att det är så lite av min personlighet i det jag gör. För att jag pratar inte om mig själv. Nej. Däremot så kanske man känner av liksom, jag vet inte, typ någon form av värme eller någon känsla i mm. när jag bakar eller lagar mat.
1: Men just... Uh, och jag, jag berättar inte så mycket om mig själv Nej, men det gör jag inte heller på mina kanaler och det tycker jag är ett väldigt fint exempel på att så här, du behöver inte vika ut hela ditt privatliv för att vara en exactly. lyckad profil på TikTok mm. Jag vet ju framförallt att du lägger ut det tycker jag är väldigt roligt för du har ju ett barn mm. och att eh, du lägger ut då från ingenstans på så här: sorry jag var lite borta jag fick ett barn typ. ja. och jag tycker det var så himla roligt att ja, men du är väldigt privat med ditt eget liv men att man mm. kan ändå vara liksom väldigt framgångsrik och ha mer fokus på liksom, mer sin nisch på kanalen mm. eh, men vad, om du jämför då ditt content typ när du började mm. mot vad du är nu. Vad skulle du säga är skillnaderna och vad som har gjort största förändringen på vägen? Jag tror att den största skillnaden har varit eh, i början så hade jag kanske
2: inte världens bästa kamera. Jag körde med det jag hade. Eh, med tiden så börjar man liksom kunna köpa in de här grejerna som man inte tidigare haft. Jag använde ju bara min iPhone mm. till TikTok. Eh, ingenting annat. Mm. Eh, och eh, jag tror att det är det Och sen ljudet har förbättrats. Och liksom klippningen, hur jag filmar, ljuset. Så att det började ju bara med- liksom någonting väldigt naturligt. Det det såg väldigt liksom hemma ut i början- Uh, men jag, jag tror att det fortfarande ser hemma ut bara att, i bättre
1: ljus. Mm. Vad skulle du säga? Du berättade du hade din telefon typ ett glas i dina första videos. Hur uh. ser din setup ut idag versus då? Hur tänker du när du spelar in?
2: Alltså, den, är inte en, alltså, den är inte mycket mer fancy än att jag har ett vanligt stativ mm. som dessutom är trasigt. Men den funkar. <laughs> uh, så jag, du, du, beh- du behöver inte ha världens dyraste verktyg för Nej. att liksom börja någonstans. Men med tiden kommer du kunna köpa in dem i och med att du liksom, det genererar tillbaka i pengar så mm. kan du liksom investera i ja, ja. verktyg eller redskap, man ska kalla det för. Ja. Men ja, jag hade redet glas först och det liksom, ljudet var jättedåligt för det ekade i glaset. Ja. Så det var bara, liksom, men det funkade. Alltså, jag menar jag började så och nu är jag här. Ja.
1: Och hur, har du någon tanke att typ, jag försöker spela in på det här sättet typ i ljus, ett visst, liksom, redigerar du på något visst sätt som du känner att du har lärt dig på vägen som har varit den största, största skillnaden?
2: Ja, alltså fånga intresset ganska snabbt, det är ju ja. bra. Eh, jag, jag, lärde, jag lärde mig det ändå ganska tidigt, men jag har hållit fast vid att försöka fånga intresset. Mm. Men jag tror att så här, med tiden så börjar folk känna igen din röst. Och är man liksom genuint intresserad av vad jag gör, då tror jag att man kommer behålla de här eh, liksom, genuina personerna som faktiskt tycker om det jag gör. Mm.
1: Och eh, ändå kunna liksom, ja, behålla deras intresse på ett sätt. ja. Och jag tänker, finns det någon video på din resa som står ut för dig lite extra? Typ så här, någon video som gav dig väldigt mycket följare eller visningar där du kände så här: oj nu, nu börjar det bli
2: stort här. Mm. Ja, det här. Ja, det var faktiskt ett klipp och det var när jag gjorde liksom Corndogs, mm. Korean Corndogs. Och då var det liksom så här jättemycket kommentarer, visningarna var liksom, på den tiden tyckte jag att det var jättemycket visningar. Det är fortfarande väldigt mycket visningar men jag har mer idag mm. eh, inför vissa klipp. Så där kände jag, och det var lite mer storytelling i den, att mm. jag kände att så här, nu ska jag berätta lite om varför jag vill göra de här. Mm. Eh, och då sa jag att jag hade varit i Japan och testat Korean Corndogs, så det tyckte folk var eh, vad då Japan, ja. Korean <laughs> Corndogs, men eh, det, det liksom, de är inte så långt ifrån varandra. Eh, så de har ju mycket av den koreanska matkulturen där också, så ja, eh, det var lite där egentligen ja. som jag kände att, jag minns att jag låg på, nat- på natten i sängen och bara, det känns som att det här kommer bli någonting. Ja. Där fick jag känna I början var det aldrig så. Mm. I början var det bara för fun.
1: Ja. Hur lång tid inne i din resa var det? När du låg och tänkte så åh jäklar.
2: Det var inte så lång tid efter faktiskt. Jag började väl kanske i november. Mm. Uh, och sen i december kände jag att nu ska jag inte sluta.
1: Nej. Men så var en cool känsla ändå. Ja. Hur, du är ju väldigt privat, jag vet inte om du vill dela med dig. Men hur såg mm. din livssituation ut innan när du började med TikTok? Hade du ett jobb eller pluggade du? Ja. Versus hur det ser ut idag där du kan leva heltid på dina sociala medier?
2: Ja, alltså i början så... Jag har ju pluggat. Jag är egentligen statsvetare Så jag mm. pluggade statsvetenskap ah, på Stockholms universitet. Och sen så började jag jobba. Hade ett, det var inte ens 9 to 5. Man började åtta. Ah. De <laughs> arbetsplatser jag hade. Ah. Och ja, alltså jag jobbade på myndigheter och i kommuner. I och med min utbildning. Ah. Så jag gjorde det här som en rolig grej vid sidan av. Och sa upp mig ganska nyligen. Mm i somras så jag upp mig från Jäklar, den du har jag har köpt så
1: länge. Ja. Gud var imponerande. Det var väldigt eh, att slitsamt. Bägge. Ja, men jag kan tänka mig det. Många kreatörer strugglar ju också med att ha ett heltidsjobb på sidan av att man skapar och många tycker nog att det är ganska härligt att ha ett heltidsjobb på sidan av att man är en kreatör för att man känner att man får lite mer syfte Och många kan gå lite vilsa och säga oj, men nu är jag bara hemma och ska spela in videos. Eller det ja. blir, blir min vardag nu? Har du känt något sånt att det ändå varit skönt att ha något annat på sidan och att sociala ja. kanalerna inte har varit det enda i ditt liv? Så?
2: Ja, jag tror det. Jag känner ingen liksom, oro för framtiden. Men jag känner ändå att så här, jag saknar mina kollegor. Vi ja, hade väldigt kul på jobbet. Och eh, det känner jag att jag saknar. För att det, mitt yrke kan kännas ganska ensamt ibland. Mm. Jag hör inte de här kompisarna och sätter ja. mig med och liksom, ta en kopp kaffe med. Utan nu, är mer så här, nu är det jag och min kamera och ja. min dator.
1: Känns det läskigt eller är du taggad, eller taggad? Nej, jag
2: tycker det är jätteroligt. Alltså, jag var ju föräldraledig ganska länge. Oh. Det var efter föräldraledigheten som, att jag, som jag kände att nu, nu testar vi. Mm. Uh, så att, uh, jag, jag har inte varit på jobbet, alltså, mitt uh, andra jobb. Mm. Eller som folk vill säga, vanliga ja, jobb. Vanliga jobb på uh, kanske <laughs> två år oh. eller ett och ett halvt. Uh, men uh, alltså, det har varit läskigt att säga upp sig, men... Uh, nu
1: är jag här och det tycker det är skitkul. Gud vad spännande. Det ska bli jättekul att se vad du ska göra då. Tänker att det ska verkligen bli mer satsning på flera kanaler eller vill utveckla det du jobbar nu när du har lite mer tid och lägga på det? Hur ja. ser planerna ut då när det blir en hel satsning på det här?
2: Jag vill börja bredda mig. Jag vill våga vara lite mer personlig. Ja. Jag vill att folk ska lära känna mig. Mm. Jag har inte så djupa historier- men jag, vi alla har ju liksom våra liksom motgångar, våra framgångar. Så det, det är alltid kul att få prata om dem. Men tanken är att jag ska försöka ta tag i Youtube- jag vet inte när det här ska Nej. läggas upp, men jag har kanske redan postat då, vi får se. Ah, gud vad
1: spännande, ja. för du har ju lagt upp lite på Youtube. För du jobbar ju nu med din TikTok, din Instagram och du har gjort Youtube. Men nu tror jag att du har haft en liten paus på Youtube nu. Ja, ett bra tag. Ah, så jag tänker att det ska bli liksom en trio då du jobbar med?
2: Ja, ah, alltså det var inte förrän det här maktbarometern kom ut mm. på liksom mäktigaste inom mat. Mm. Som jag insåg att jag var årets komet på Youtube. Och då har jag bara lagt upp <laughs> två klipp. Och där kände jag... Ja, men jag kände så här, aha okej, okay, det kanske är någonting jag gör där som kan vara intressant. Mm. Och jag tycker det är kul, för jag har suttit och redigerat min egen Youtube-klipp nu. Mm. De där har en annan person redigerat. Ja. Och då tyckte jag att det här är jätteroligt. Jag älskar att sitta och redigera, för det är också grunden till allt det här mm. att sitta och filma och sen sitta i efterhand och få redigera, jobba med liksom färgsättning och
1: ja. allt Ja, det är, jag tycker verkligen det är något av det roligaste och många mm. kreatörer gör ju inte det själv men jag, du tycker säkert som jag då att jag tycker att det är så himla hälsigt att pyssla ihop en video ja. och att se liksom någonting Djur, komma till liv ja. Ja, jag älskar att pyssla med det ja, det är liksom passionen, det är, alltså grunden
2: till allt, ja. det är det där Sen grunden. kommer maten
1: kul. Och om man skulle jämföra då din TikTok, din Instagram och din Youtube. Vad skulle du säga i skillnaderna mellan kanalerna och hur skulle du vilja att de ska se ut nu då under hösten när du jobbar vidare med det här?
2: Alltså jag tror att
1: jag kommer alltid fortsätta
2: på matlagning och bakningsspåret. Mm. Jag tror att så här, jag tror att folk vill ha lite längre klipp ibland. Att man pratar lite längre. Att man mm. går igenom mer grundligt. Så att Youtube tänker jag bli lite mer till det. Mm. Vet du, man ska aldrig säga att så här ska det vara. Nej. För att det kan alltid ändras. <laughs> jag la upp till exempel ett klipp på TikTok där jag var så här, ja det var länge sedan. jag har inte presenterat mig själv mm. kom jag såhär typ tre år senare och berätta <laughs> vem jag är ja. men den fick så mycket bra engagemang med tanke på visningarna oh. då kände jag att ja jag kanske ska berätta lite mer om mig själv så jag, jag ska försöka få in det lite mm. i mina kanaler egentligen alla oh så ja, det är lite tanken i alla fall Ja, Gud vad spännande
1: och jag, mm. jag brukar ju säga det till många att om man är sugen på Youtube tror jag att det är jättesmart att börja för jag tror att fler och fler kanske blir lite trötta på det här korta som är på TikTok och att man börjar leta sig över lite till Youtube för att man vill ha någonting längre mm. och du har ju gjort så här sitta om videos där du sitter och äter typ, det blir väldigt enkelt då, Du kan ju ju liksom, två flugor i laga lagar maten på TikTok och ska <laughs> äta den på Youtube men mm. mm, jag tror att många tycker det är väldigt härligt att kunna sätta sig ner och starta en sån video där man själv kanske äter och bara få mm. lyssna på någon annan pratar, att det är, Precis. jag tror verkligen att det formatet är på väg tillbaka uh. och att uh, kör man det nu då kan man nog få mycket medvind i sig uh, i alla yrken vill man ju liksom utvecklas mm. jag känner så här okej okay,
2: nu har jag gjort ganska mycket på TikTok jag har hållit på med det ett par år nu och nu känner jag att jag vill uh, steppa upp lite mm. och visa lite mer liksom vem jag är och uh, liksom mitt arbete så jag tycker att det ska bli kul att få liksom, hoppa in där också och göra, mm.
0: göra något där
1: Och jag är också jättenyfiken på samarbeten. Hur arbetar du med samarbeten idag på dina kanaler?
2: Ja, jag jobbar ju med, alltså, säger man PR-byrå, mm. eh, ProAd. Mm. Och eh, de hjälper mig med alla mina samarbeten. Mm. Eh, så
1: det är så jag jobbar. Jätteskönt. Ja. Och är du ganska picky med dina samarbeten? Det kan jag tänker ändå som en av de ja. största kreatörerna att man är väldigt noga med att det här ska kännas rätt för min målgrupp. Ja, absolut. Det
2: tycker jag. Eh, så många andra kreatörer tackar man ju såklart nej. Till det som inte känns bra mm. eller inte känns liksom ärligt. Mm. Så det är bara liksom samarbeten där jag känner att ja, seriösa företag som jag kan liksom stå bakom.
1: Mm. Mm. Och värdesätter du då kanske ett längre samarbete versus ett nedslag eller hur tänker du med det?
2: Jag är öppen för bägge mm. alternativen. Eh, längre samarbeten gör jag, jag gör kortare samarbete, så kortare. Mm. jag gör liksom några nedslag. Ja. Eh, och eh, så, alltså, så länge det känns liksom naturligt för mig att äkta så I'm
1: fine. Mm. och jag tycker det är så kul att fråga också för att eh, det här blev väldigt upptaget typ i alla avsnitt, jag pratar med folk med att Frida, TikTok Frida som var med i första avsnittet av podden, mm. hon var så rolig och sa så här: hon var men det spelar ingen roll vilket företag som skulle vilja samarbeta med mig, jag skulle kunna hitta på en idé till vad som helst uh. hur känner du med det? Måste det, känner du så här? nej men jag hade kunnat väva in till typ vad som helst eller känner du så ja oh, nej det behöver nog vara någonting som är lite mer nischat mot mathållet hur känner du med det?
2: Alltså nej, jag tror att så här, jag har nog varit lite så uh. men nu känner jag att eh, jag ska börja bli lite modigare och jag tror ju liksom på mig själv och det arbetet jag gör, jag kan mer än bara mat så I'm up for anything, nästan ja. mm.
1: Och det, det här har jag tänkt på så mycket för att jag tycker att det är så roligt med din TikTok framförallt, för att du visar inte bara upp de här riktigt göttiga recepten utan du visar också upp när någonting går helt fel Du, ja. alltså, du lägger ut saker som bara, det här blev inte bra men det är vill inte visa upp det också uh. Och jag tänker så här: finns det någon, något recept du har gjort, det här har gått så dåligt att du bara säger nej men jag kan inte lägga upp det här
2: Ja, jättemånga, <laughs> jättemånga som jag typ så har inspirerats av andra kreatörer alltså utländska mm. kreatörer eller internationella. Jag minns att jag gjorde någonting med så mjölk- och majsstärkelse och så skulle man forma dem till bollar och jag tog en tugga och bara nej men det här kan man ju inte äta. Jag, antingen hade jag gjort fel ja. eller så bara blev det inte bra. Ja. Jag tror att det, det blev bara inte bra. Så nej. jag la inte upp det. Men nej. det är så här, man ägnar tid åt det. Så det är lite tråkigt men det var, som tur var var det ett ganska enkelt recept. Ja.
1: jobbet om det är en stor reproduktion. Hur väljer ja. du lite då så här, för jag vet att du la ut någonting, jag tror det var Eh, potatis som du körde i ugn typ det var någon mos som du gjorde till någon liten uh. kon typ som bara blev ingenting. Uh, det publicerade det. du ändå. Såhär, uh. Tänker du då såhär, ah, men det här kanske är lite kul eller hur väljer du då det som väl misslyckas att posta det eller inte?
2: Um, alltså, då, var det ju liksom, då var jag mitt i min föräldraledighet. Jag tror min dotter var bara några veckor. Mm. Och, eh, jag var såhär, ja men grejen är som tur är har jag haft det arbetet vid sidan av min föräldraledighet för att det kan bli väldigt enformigt efter ett mm. tag och jag tyckte det var så här, ja men jag ska testa det här liksom börja spela in det blir mos som du sa men så tänkte jag ja men det här är livet just nu jag har inte tid att göra om det nej. det var lite mer så här, inblick i min vardag mm. att nej jag testade det här det gick åt helvete och äh, ja, det är helt okej, det är så ja. här mitt liv ser ut just nu. Ja.
1: Och det känns kul att visa upp det, att så här, även om man är en kreatör som gör asgöttiga grejer, så, så här, ja, det kan gå fel också. Ja, ja det är många, många, många recept. Ja. Finns det tvärtom någonting du känner så här, det här det här blev så jäkla gött, som du är extra stolt över? Ja, jättemånga faktiskt,
2: men äh, jag vet inte, jag måste tänka nu, jag vet faktiskt inte.
1: Du har ju många såhär, jag vet att eh, jag har fått upp på min for you i alla fall när du gjorde de videoserna för ganska länge sedan när du har gjort så här riktigt sjukt krispiga grejer och folk är uh. så här: har du, har du redigerat ljudet eller är det ja. fejk eller har, är det verkligen ja. Så här krispigt?
2: Ja, men det är så krispigt. Folk tror ju att jag ja. lägger till så här bakgrundsljud, men jag har ju inte en sån här fancy mic, men mm. jag har en mic. Ja. Så sätter jag den liksom bakom kameran så att man inte ser den, och sen mm. bara. Ja. Och då är folk så här: ah, ljudet var så, så här Det hamnar liksom efter, eller, och sen så höjer mm. jag det också i min videoredigering. Mm. Så jag höjer till nästan max så mm. det låter väldigt högt. Eh, så då tror man inte på det. Men det är så här: det är, så här det är att jobba med lite bättre ljud. Ja. Det blir väldigt bra om man eh, liksom, hittar sätt.
1: Ja, och du, du gör ju väldigt så här goda, krispiga grejer. Jag tänker på din kreativa process. Du nämnde lite så här, om ja, jag inspireras ganska mycket av kanske internationella kreatörer. Hur ser uh. din skapande process ut idag och vart finner du din inspiration till dina videos?
2: Jag följer ju många eh, internationella konton och svenska konton som är väldigt bra. Mm. Eh, men just en specifik är en kille som heter Newt. Jag vet inte om du vet ja, vem det är. Ja,
1: men han är helt galen. Han
2: är så rolig, han är så rolig, han är <laughs> så inspirerande ja. och eh, han är så sig själv ja, i sina klipp. Och han har varit en jättestor inspiration faktiskt från ganska tidigt. Mm. Eh, och det har jag verkligen gillat med liksom hans kanal. Att det har varit väldigt så här eget. Han har lagat mat. Men liksom ändå kunnat visa vem han är mm. genom sin matlagning. Mm. Eh, så det, jag har fått ganska mycket därifrån. Nu är, nu är det väldigt personligt. Så jag kan inte bli som honom. Det är helt Nej. omöjligt. Men jag har absolut in, inspirerats av honom.
1: Mm. Oh God, när du säger det så tycker jag verkligen att ni, ni är väldigt olika men väldigt lika på ett sätt. där Att det känns väldigt... Jag har tittat jättemycket på hans videos också för mm. det känns, han känns så jäkla gullig mm. bara. Jag tycker mm. det känns lite samma med dig. Det känns ja. bara så här, tryggt att kolla på en sån video. Att det är bara någon som... Jag tror det känns som att man lägger mycket kärlek bakom maten om någonting. Exakt. Eller så här tid och kärlek, ja. att det är väldigt noggrant på
2: ett sätt. Väldigt noggrant. Och jag tror så här att man kan lägga upp content där man bara filmar maten. Men det är som typ om man älskar sin mammas eller pappas mat. Den blir så extra god för att man vet vem som har lagat det. Mm. Och jag tror att det är där också förhållandet om, men kanske även i mitt fall, att man känner att. Ja, men det är hon som har gjort den, den är sagt jättegod eller,
1: ja. förstår du Ja men verkligen, ja, men för det tycker jag ändå är väldigt alltså jag gillar verkligen med dina videor så att vad du har gjort liksom, för, för det kan jag känna många gånger för att i mitt förhållande så är det verkligen inte jag som lagar majoriteten mat jag mm. lagar liksom vardagsgrejer och min kille, han har verkligen en passion för att laga ja. mat, han tycker ju verkligen att det är kul, kul. Ja. han kan ju trolla fram vad som helst liksom ja. knäna känns som, han kan ja. bara titta i kylen och bara jag kan göra någonting, jag bara, ja absolut jag vet, jag vet vad han kommer göra, det kommer bli ja. gött liksom. men det känns lite samma med dig att man, man känner verkligen så här det här är en person, du har inte cut några corners här ja. du har verkligen gjort det no, alltså, noggrant vare sig du gör liksom det här ja, cloud breadet, att jag, mm. jag hade känt så här. jag hade aldrig orkat
2: ja, ja, men det här ger till, liksom, nu är det ett yrke men då var det så här det hörde till liksom, arbetet eller hobbyn ja. jag, kunde, alltså, jag kunde inte stanna mitt i nu, är jag liksom, nu ska jag göra det här ja. för folk gillar att titta <laughs> på det Uh, och så var det väldigt kul för mig att få sitta och testa. De blev ju jättefina. Ja. Uh, de smakade helt okej. Okay. Smakade lite ägg och sådär, men ja. <laughs> det är ju mycket ägg i. Smakar typ maring.
1: Ja. ja, det, är det Kommer känns som att det blev maräng. Ja. Men är du ganska spontan då när du spelar in dina videos? Eller planerar du någonting i förväg? Typ Eller är det mer så, oj oh, jag såg den här videon. Ja, jag kunnat göra min twist på det här. Eller, något sånt, eller är det, är det
2: allt, spontant? Allt. Ibland ja. så planerar jag. Alltså typ en månad i förväg. vad Det här ska jag mm. göra, speciellt nu inför jul. Då är det så här, det här ska jag göra... Och, och det här och det här och det här mm. eh, men ibland kan det vara såhär åh inspirerande, jag gjorde såhär kladdkakekottar alltså jag säga det, jag såg
1: dem och jag var så ja. här jag inte har inte gudskåva i köket men jag måste testa att göra ja. dem, för de var jävla liksom, gulliga bara, ja
2: men eller hur, och de är, de är jättegoda och de, det fick jag ju från en annan kreatör säger han heter hon ja. så på, då, det var liksom dagen efter jag gjorde dem eh, eller samma dag, jag minns inte mm. eh, där kände jag så här det här måste jag också testa det är mm. jättekul Eh, men alltså viktigt om man gör de här kladdkakorna är att de, mm. kladdkakan är frusen så att man inte liksom står och mixar ah. eh, vid ah. för då blir det jättesmetigt och kladdigt <laughs> Det är många som har bara, det var helt omöjligt <laughs> och lite vatten på händerna så kan man forma dem lite enklare ah.
1: Gud kul. Tips. Men tänk, arbetar du lite strategiskt så, för jag kan tänka mig framförallt då som matkreatör. Jag tänker så här de kreatörerna som lägger ut så här binder du en midsommarkrans två veckor innan midsommar. Det är mm. ju så här instant success på såna videos. Tänker du lite så strategiskt före, typ som inför jul, att så här mm. nu kommer många baka och laga mat. Om jag gör några roliga videos kring det lite nu innan, då kommer det funka bra. Försöker ja. du tänka lite Man så? Man måste. Ja. Ja. Det är samma typ som sagt kladdkakans dag eller så här mm. alla, alla kreatörer jag
2: så typ i princip ja. uh, nu är det liksom säsong för äpplen snart då börjar alla baka med äpplen, för man vet att så här, många har äppelträd möjligtvis mm. eller bara liksom det finns m- många svenska äpplen att handla för väldigt billigt, mm. uh, då kan vi baka med det eller att det är blåbärsäsong eller uh, eller kanelbullens dag ja. ja, det är många viktiga dagar man inte får missa ja, det är många någon gång du har
1: varit så här jag har missat någonting när du ser vad det blir en viss dag uh, jo,
2: det har hänt många uh. gånger men det är så här, jag har ju också ett liv. Ja. Och jag, är inte helt liksom, jag är inte helt uppslukad av det här. Nej. Ibland så händer någonting i livet så har man bara missat eller glömt eller inte hunnit. Så ja. att jag är helt okej okay med det. Du är bara människa. Ja, och verkligen.
1: av alla göttiga saker du har lagat så du har ju också gett ut nu en kokbok. Mm. Berätta allt om det här, hur kom det till och hur kändes det att få erbjudandet då? Så här vill göra en bok? Ja, alltså det var
2: ju... Jag kände att så här, det här hade verkligen varit kul att göra. Och jag minns att så här, när någon frågade mig så här, vad, vad skulle du vilja göra med allt det här? Mm. Och då var det att skriva en kokbok. Mm. Uh, jag fick förfrågan uh, av min uh, förläggare. Hon mailade mig och sen så frågade hon hej, vill du skriva en bok med oss? Ja, sa jag. Men jag visste inte vad för att jag är så... Um, All over the place.
1: Mm. Ja, men jag, tänkte, jag tänkte det så här, när du fick då erbjudandet och du tackade ja. Visste du vilka recept du ville ha med? Eller var det bara, det bara hoppa in i köket och bara, vad tusan ska göra? Ja, det är, nu kör vi kände jag. Ja. Men också säga vi, vi liksom bollade lite fram och
2: tillbaka. Och, och liksom, jag frågade lite vad som fångade hennes intresse. Och det var bakningen. Mm. Och jag älskade. det Och det var liksom en chans för mig att få liksom sitta och provaka väldigt mycket. Eh, och eh, den boken kom ju under en tid när min pappa gick bort. Jag höll på med boken samtidigt. Mm. Jag minns att jag skulle fota och han låg på sjukhuset. Och jag bara, jag kan inte fota för att det Gud var liksom... Jobbigt. jag beklagar. Tack så mycket. Men, men sen när han gick bort så... Efter det så fick jag liksom köra all in på boken. Och det har liksom räddat min, mitt psyke väldigt mm. mycket under den tiden. Så det var ett bra alternativ att välja att baka. För att bakning var inte min allra liksom starkaste sida. Matlagning känner att jag kan bättre. Mm. Men inte att jag är dålig på att baka, men absolut att jag kunde liksom behöva träna lite innan jag skrev ut recepten. Mm. Så det var ett perf- alltså perfekt läge och perfekt beslut mm. att välja bakningen.
1: Ja, Gud vad kul. Och hur lång tid tog det då från att du var så här: ja, jag ska göra en bok till att du var färdig och var så här, det här blir receptet.
2: Eh, alltså det, jag tror att jag tror att så diskussionen pågick ett par månader. Mm. men... Eh, men när pappa gick bort och efter det, då kände jag att nu ska jag bara bli klar med det här. Mm. Så jag tror att det kanske tog en eller två månader. Mm. Kanske två månader. Kanske snabbt ändå. Ja. Uh, men jag, alltså jag var föräldraledig, så jag fick ju liksom varje kväll. Mm. och det, var baka. Ja. Uh, så det är så här, jag har liksom berättat det tidigare att jag fick skriva boken på kvällarna. Men mm. det, det räddade mig. Det, lo, det låter kanske så här dumt, eftersom att man har jättemycket sömnbrist och man liksom ammar. Och det bara, mm. uh.
1: Men uh, det var... Ja, men kanske skönt att ha någonting bara för sig själv, liksom att jobba mot någonting som ändå... Utöver eh, allt. Ja, men utöver allting att ha någonting att fokusera på. Mm. Gud, var fint ändå att det får ha en sån ändå fin koppling till en ja. jobbig period i livet, på det sättet. Precis,
2: och jag nämnde inte nämnt tidigare också, att jag hade förlossningsdepression tidigare. Ja. Och sen när det blev bra, då var liksom gick pappa bort. Så att, för mig var det bara så... Så jag kände bara, äntligen för jag gör någonting för mig själv, och bara mm. koppla ifrån allting. Så mm. att... Ja... Det kanske var lite suppress också, att jag liksom ja. bara tryckte bort alla känslor. Men jag behövde det.
1: Ja, och jag tycker det finns verkligen inga rätt eller fel hur man hanterar sorg och hur man mår dåligt. Så äh. om det kunde vara liksom en escape för dig och du nu efterhand kan vara så här men gud, vad, jag gjorde någonting väldigt fint av en väldigt tråkig situation med äh. den här boken. Det är väl äh. jättefint att kunna titta tillbaka på det på det sättet också.
2: Absolut, och jag är så tacksam för att jag fick den, den möjligheten. ja. Äh. Tänkte de att du var helt galen när du kom och handlade på Ica då, hela tiden? Det var bara <laughs> Nej alltså, när jag handlar bakgrejer så går jag alltid till en grossist och så köper ah, jag, jag, har jag fem kilo minst. Ja, ja. Så jag, mitt skafferi är fullt med bakgrejer.
1: Ah, Gud vad spännande. Mm. Och om du skulle beskriva boken då för någon som inte vet om eller har boken innan. Hur skulle du beskriva boken och vem tycker du borde köpa den?
2: Jag tycker att eh, egentligen alla borde köpa den. Eh, man behöver inte vara en expert- det är ganska enkla recept och jag försöker förklara liksom så tydligt jag kan utan att det blir för mycket text i mm. boken jag har liksom jättemycket kladdkaka i, brownies, blondies eh, jag har typ en blondie som jag älskar som mm. finns med eh, glass eh, mycket cheesecake Ja, det är
1: jättemycket goda recept. Jag köpte faktiskt en bok ja. på min lokala villus. Ja. Hur känns det att komma in i en matbutik och bara, men gud, där är jag, eller på Maxi, ja. eller något sånt. Ja, nej, det var ju sjukt. Och det är så kul, för min dotter liksom pekar
2: alltid på väggen och bara,
1: mamma. är bara, ja, det är mamma. Ja, det är mamma.
2: <laughs> jag är så väldigt stolt, men det är, det är sjukt häftigt. Alltså, att liksom, det var ju som jag sa tidigare, att man tror alltid att det är de som mm. lyckas med sånt här. Mm. De gör det här. Och så, så, så är jag en av dem. Mm. Och jag tror att så här, vem som helst
1: kan om de vill. Verkligen. Har det känts som så här sjukt då att så här, det har gått ändå så snabbt? Till att liksom, ja, det var lite... Du kan ju säga att du, du har gett ut en bok. Du har liksom blivit en mm. du är den största på TikTok när det kommer till mat. Liksom, känns det sjukt att ta in och vara så här men gud vilken resa.
2: Alltså det känns ju... Det var ju svårt i början att ta in. För jag först var det ju det här under pandemin- och sen så när pandemin började lugna ner sig lite grann och jag började våga kliva ut, mm. då var jag så här: varför tittar folk på mig? Eller du vet så, här, de går förbi men de fastnar lite så här med blicken. Ja, man <laughs> uh, Antingen så bara tittar de eller så känner de igen. Ja. Och det, det var där jag kände att oj vad är det som händer? Mm. Och sen liksom fast forward till idag så känns det, så alltså jag känner mig lyckligt lottad. Ja.
1: Jättekul. Att jag får jobba
2: med min passion och ja. liksom det bästa jag vet i livet är verkligen film och redigering och mm. matlagning och bakning. Det är så häftigt. Jag kan inte vara mer tacksam.
1: Om du får kolla några år in i framtiden, vad är liksom de lång- långsiktiga drömmarna och målen med det du jobbar med nu?
2: Jag tror typ inte att jag vet det. Jag vet Nej. bara att det jag gör just nu är jag väldigt nöjd med. Mm. Eh, jag vill ha ett bra kök. Ja. Ett riktigt bra kök, ja. ett dunderkök. Jag vill ha liksom två ugnar. Mm. Två diskmaskiner, för det är ju trots allt min arbetsplats. Ja, det måste bli mycket disk. Ja, ja, Väldigt mycket. Så det hade varit skönt om bara en var liksom, att ja, mm. få in allting. Det är väldigt stora liksom också, bunkar och allt ja. sånt. Men eh, min dröm är att ha det perfekta köket just nu mm. så att
1: jag verkligen till full och kan göra det jag vill, vill göra. Mm. Ja men så härligt och jag tänkte lite så här, nu, nu filmar ju du väldigt mycket såhär recept i TikTok men när du, det är en tisdag kväll liksom vad gillar du att laga när du filmar? Vad lagar du då? Är det väldigt enkelt eftersom ja. typ en motpool till liksom det här du lägger mycket tid på i TikTok eller hur ja. gör du med det?
2: Alltså ja det är väldigt enkelt alltså ja.
1: ibland kan det verkligen vara så här
2: korr med bröd ja. typ så här, för... Det är så jäkla underskattad lunch jag och min kille ja. gör det på helgen det är sjukt gott. <laughs> <laughs> älskar det men ja, det är väl ganska enkelt. Alltså, ibland kan jag typ så här, jag gör väldigt mycket kurdisk mat. Mm. Jag är ursprung därifrån eh, så då gör jag väldigt mycket så här hemlagat kurdiskt. Det kan vara liksom, ja, någon risrätt eller någon gryta eller vad som helst. Eh, men de, de tar lite, ibland kan de ta ganska lång tid. Men annars är det liksom vardagsrätter, enkla mm. vardagsrätter mm. Mm.
1: Jag kan tänka mig att det är skönt att bryta av då. Det är lite mer satser med bara så här, jag vill bara laga någonting enkelt Ja exakt. Och nu har vi pratat mycket om vad du gör på TikTok. Men när du själv är inne och skollar på TikTok, ja. hur ser din för you page ut? Eh, just nu är det
2: faktiskt väldigt mycket om eh, Palestina. Ja. Otroligt mycket. Samma för mig. Ja. Eh, och eh, det är väl säkert för att eh, jag tittar väldigt mycket på det och liksom, det är väldigt tufft. Ja. Jag kan inte tänka på någonting sätt, annat. Ja. Ja, och det är liksom, bara, Både min Instagram och eh, TikTok är liksom fullt med det. Så att, mm. Eh, livet är ju inte på topp Nej. för alla tyvärr, så det är ja. uh, så ljuset ut. Så du
1: skulle säga att det påverkas ganska mycket av, jag tror det är så för många att det beror på mm. vad man konsumerar.
2: Ja, jag tittar ju som sagt väldigt mycket på det och liksom är ganska
1: insatt ändå, så mm. att, uh, Ja, jag tycker det är otroligt viktigt att man som så här. Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket. Att mm. man, jag tror det är så otroligt viktigt- att man som enskild individ hänger med i nyheterna- vad som ja. händer, gör det man kan- involverar sig på de sätten som går. Eh, så det är väl jätte liksom, att mm. man tar sitt ansvar. Liksom, och att ens for you-page- behöver inte alltid vara happy-clappy. Liksom. Ja, Ibland så är, det. är det tuffare liksom, perioder. Verkligen, verkligen det är så hemskt. Om man ska vara lite mer munter- även om mm. det är en otroligt fruktansvärd situation. Mm. Har du någon svenska kreatör på TikTok-
2: Favorit svensk kreatör? Hmm. Det finns många jätteduktiga kreatörer. Jag vågar inte säga att en är favorit. Det finns så många duktiga. Vi kan säga ingen nämnd
1: ingen glömd. Ja, vi säger så. <laughs> <laughs> Men involverar du dig mycket i det svenska communityt? Eller skulle du säga att så här, om du kollar på din page, liksom en vanlig dag är mm. det mer internationella kreatörer du kollar på eller är du mer mot den svenska marknaden skulle du säga?
2: Uh, jag är nog mer mot det internationella och uh, hämta jättemycket inspiration från mm. alltså egentligen alla håll och kanter. Ja. Så det är, det är lite mer internationella konton faktiskt.
1: Jag tycker, de brukar väl vara ganska snabba ändå. Mer snabba på trender och sånt där. Jag tror det, det kommer ju senare till Sverige, så jag ja. tror man som kreatör som du, om man jobbar lite mer med mat eller om man nischar mot någonting annat så kan det vara ganska smart att kika internationellt för att också vara snabb och förbollen bollen med någonting i Sverige.
2: Ja men precis. Och jag tror också så här att när vi pratar på svenska liksom på våra kanaler så når det inte ut så mycket till dem internationellt. Det kanske når till typ så här Norge. Ja. Men inte mer än så. Då är det bra att vara först på bollen och hålla lite koll på de internationella. Ja, precis. <laughs>
1: och avslutningsvis, mm. vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen kreatörer på TikTok?
2: Mitt bästa tips är att man gör någonting man själv ett tycker om. Två skiter i vad andra tycker. Verkligen. Mm. Alltså, förlåt, men vad fan är de? Ja. Gör det du vill göra med ditt liv och det du tycker är roligt och... Eh, tänk på bara att fånga intresset hos den som tittar så bra tips
1: Helena tack så jättemycket för att du var med i Topmind podcast tack så mycket